0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ulva Saver. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Där kan du nu lyssna på avsnitten en dag tidigare alltså redan på torsdagar. Gå in och lyssna där antingen på podplay.se eller appen Podplay. Även om det är svårt att uppskatta hur många barn som utsätts för tvångsäktenskap runt om i världen så visar statistik från UNICEF att det handlar om ungefär 12 miljoner flickor varje år som gifter sig innan sin 18-årsdag.
1: Jag brukar säga det som min mamma brukade göra till exempel hon när hon skickade mig det var bara en kanske 500 steg.
0: Vi har träffat Miranda som växte upp i Iran. Där giftes hon bort när hon var 13 år.
1: Till bageriet som vi köpte bröd. Hon brukade spotta framför dörren, inte dörren när hon skickade mig köpa bröd. Och hon sa, innan den torkas, du måste komma tillbaka.
0: I avsnittet har vi också Bajan sakkunnig vid det nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck.
2: Antal personer som är utsatta för hedersvåld och olika former av hedersvåld är väldigt, det är väldigt omfattande, tyvärr.
1: Jag var en liten livlig tjej. Väldigt eh, glad och ja, ville göra det bästa av det barndummet som ja, alla barn tycker om. Att göra, leka, dansa, vara med föräldrar var som helst.
0: Miranda är yngst av sex syskon. Hon har en stora syster och fyra bröder.
1: Pappas lilla prinsessa som eh, jag hade väldigt bra när jag var liten. Eh, det var den tiden som mina föräldrar hade fått ekonomin i ordning och allt var på plats.
0: De bor i ett stort hus med tre våningar. En vacker uteplats fylld av blommor som hon njuter av att vattna. Hennes pappa är chaufför och chefen på ett oljebolag. Och hennes mamma är hemmafru.
1: Och jag föddes i en stad som, ja, som heter Mashhad. Som är äh, helig stad. Och då var det... Det var mycket mer, det är väldigt mycket när det är tjejer och kvinnor, men mycket begränsat. Men när det är heliga städer, då är det mycket mer. Och när, när jag mm, kom till puberteten, då blev det mycket mer stränga regler. Från alla håll, speciellt mina bröder. Och mina bröder var 14, 17, 20 år äldre än mig. Och jag fick inte gå ut ensam.
0: När hon är 11 år ska hennes liv helt börja förändras. Hennes äldsta bror med familj flyttar till Sverige, och snart åker hennes föräldrar också dit på besök. Hon, som så ung, får stanna kvar i Iran och bo hos sin andra bror.
1: Passa barn, städa hemma, fixa hemmet, ta hand om gäster. Det var för mycket för mig, för att jag då var det, den tiden var det tuffa tiden. Jag har min mamma och pappa försvann. Jag fick min mens. Jag vågade inte säga till någon för att jag visste ingenting. Vad som har hänt med min kropp. Jag brukade gömma allting när jag fick min mens. Blodiga trosor eller vad som helst som gällde min mens. Jag vågade inte berätta till någon och en dag min svägerska de brukade rota i min garderob så de hittade ett brev som jag hade skrivit till min mamma att jag känner att jag bor med en stivmor. Jag har det väldigt dåligt här och jag saknar dig för jag vågade inte säga det i telefon för att de var... Alltid med mig när jag pratade i telefon med min mamma. Och då hittade de också. Hittade hon mina blodiga trosor och handdukar och såna grejer. Jag brukade använda handdukar för att jag visste inte vad jag skulle göra.
2: Jag arbetar dagligen med frågor kring hedersvaraterad våld och förtryck som drabbar barn och unga, flickor, pojkar, samt vuxna, män och kvinnor på olika sätt.
0: Vi hör Bayan Masi, sakkunnig vid det nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck.
2: Jag bevittnar hur barn från förskola ålder till gymnasiet utsätts för allvarliga brottsliga handlingar, deras mänskliga rättigheter kränks och fråntas från sin barndom. Eh, inte bara av en förälder, ofta eller många gånger av flera förövare.
0: Men vad menar man med hedersrelaterat våld och förtryck? Vi ber Bayan förklara.
2: FN definierar heder som en del av traditionell familjeideologi som dikterar villkor för kvinnors och flickors sexualitet och familjeroll. Och i en hederskontext, familjens heder och anseende är bland det viktigaste. Och det är flickor och kvinnor eh, bärare av heder. För att det är männen i, i den här kontexten, det är männen som har heder. Kvinnor och flickor har inte heder men de är bara av männens heder. Och vi tänker på att eh, motsatsen till heder är vanheder så männen eh, ska göra allt eh, att eh, skydda och bevara eh, familjens heder eller eh, sin heder eh, genom att kontrollera flickor och kvinnors beteende och eh, hela, egentligen hela livet.
0: Tillbaka till Mirandas berättelse. Inte så långt ifrån henne bor hennes stora syster. Hon brukar vara där och passa hennes barn.
1: Och då hade andra eh, grannmän som hade till exempel grönsaksaffär och baggeriet. Och, de hade skvallrat till min bror att när din syster är ute och går- vi ser att andra killar är efter henne. Jag visste inte ens att någon är efter mig eller bakom mig eller visslar eller säger någonting. Och då var kroppslyck jag hade växt upp. Jag hade stora bröst mm, ja, som en 17-18 åring tjej. Uh, då blev jag skyldig och då min bror började bråka med mig, uh, slå mig, uh, att du sköter dig inte när du går ut. Det, jag har hört mycket saker om dig, att killar efter dig och jag hade inte en aning om vilka killar han menar. Ja, jag är en tjej vilken kille som helst kan gå efter mig, men jag har ingenting med dem att göra. De litade inte på mig, de trodde att nu... De var rätta för deras heder och samvete, att ja, nu, nu är hon i den åldern som kan göra oss... Ja, det blir inte fint för oss. Han ringer till min mamma och berättar. Att nu får du komma tillbaka. Jag kan inte ta hand om henne längre. Hon håller på... Uh, ...framma ut oss. Uh, med sitt beteende och alla säger saker om henne, att killar efter henne. Och min mamma såklart, som en mamma blir väldigt orolig. Att vad jag gjort för fel. Och då kommer hon efter åtta månader för att min pappa hade sökt upphåll här i Sverige. Så de, de skulle egentligen inte lämna Sverige. Men hon bestämmer att hon kommer tillbaka till Iran för min skull.
0: Utan hennes vetskap har familjen börjat prata om att det är dags för Miranda att gifta sig.
1: Jag tar det inte så lång tid. Jag var 13 då. Eh, telefonen ringer hela tiden. Det är min mammas kusin. Det är som att <coughs> det är tävling mellan kusiner. Mammas kusiner. Eh, ringer telefonen och den eh, <coughs> ena kusinen ringer. Uh, en dag och det andra kusinen ringer andra dag uh, och pratar om giftemål men jag, jag förstår inte jag hör men jag förstår inte att det är jag som de pratar om. Jag tror det kanske det är mina uh, kusiner de pratar om för att de var, alla var äldre än mig och jag reagerar inte.
0: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring.
1: Ett klick bort.
2: Det finns, det finns förväntningar till exempel att flickor ska väntar att ha sex innan ätneskap.
0: Bajan Nasi igen. Om hur ett hedersrelaterat förtryck kan se
2: ut. Att eh, val av ätneskap eh, är inte en eh, enskild eh, angelägenhet. Eh, inte individens angelägenhet. Utan det är hela familjen eller släktens angelägenhet. Det ska vara att man väljer inte själv. Utan man, det, det, det är ett kollektivt beslut. Och det finns också olika mekanismer för att den här kontrollen, den här hela systemet, maktsystemet ska upprätthålla. Männen har väldigt stor roll för att upprätthålla det här systemet. Och det här kan överförs även till unga pojkar. Att unga pojkar ska gå in i det här kontrollsystemet ganska tidigt att kontrollera sina sister. Men vi ska inte glömma att kvinnor också har aktiv, många gånger en väldigt aktiv roll i att upprätthålla äh, det här systemet. Under den
0: här tiden pågår samtidigt kriget mellan Iran och Irak. Släktingar från Teheran, Irans huvudstad- kommer på besök hos Miranda och hennes familj.
1: Då ligger vi där och på morgonen när vi vaknat- vi, vi ligger där, tre kusiner- eh, Trä säger Vi vaknar och små pratar och sådär. Och då börjar en av mina kusiner säga. Ska du gifta dig? Jag sa. Skärp dig. Vad pratar du om? Nej. Jo de pratar hela tiden om det. Nej. Det är säkert de andra kusiner de pratar om. Det är inte jag. Det är ingen som har sagt till mig. Och de bara börjar skratta och. Reta mig. Och då hör jag min mamma prata med min pappa i annat rum som eh, min pappa var i Sverige förtvarande. Och då börjar hon, jag hörde att hon säger: Ja, eh, du vet min kusin, eh, du känner, du har sett hon, eh, henne och hans, hennes son. Uh, vi känner honom och de, de är bra, det är fin kille. Och uh, jag har inte sagt någonting till Miranda. Men uh, hon vet inte, men om du go godkänner så får vi säga till dem att de, också, de bor i huvudstadet Om du säger okej okay, så kan jag säga att de ringer och chatter hela tiden så kan jag säga det. då. Började känna väldigt... Eh, tungt i hjärtat. Pratar de verkligen om mig? Då säger jag ingenting. Jag är helt tyst. Jag väntar för att de ska säga... Någon ska säga någonting till mig själv. Eller fråga mig. Ingen säger någonting till mig. För att de tycker att... Ja, det är någonting med vuxna att göra. Vi ska inte säga till Miranda. Hon är fortfarande barn, men då kände jag jättedålig i hjärtat. Hela mig var helt förstörd att tycka om att jag är barn fortfarande, men varför ska de gifta bort mig? Varför ska jag gifta mig om jag är barn? Om jag är inte är barn, om jag är mogen för att giftas? Varför pratar de inte? Jag vet ingenting. Och då bestämmer de. De pratar med kusinen, kusinsonen och de bestämmer att de ska komma till Mersad, våran stad- för frihet.
0: Med pappan och äldsta brodern i Sverige- bestäms det att alla ska ses hos Mirandas morbror- och prata om det blivande giftemålet.
1: Då hade han inte kommit, han som skulle bli min man. Han, var, han hade inte kunnat ta ledig från jobbet. Och han hade inte kommit. Hans två yngre bro, hade kommit med- hans föräldrar och hans syster. Och då tänker jag bara... Mina kusiner äh, skojar med mig och de tror att det är, det är en av de bröderna. Och vi säger att ah, han är yngst. Det måste vara han som är äldre. Och då... Då tittar jag på honom på det sättet att det är han... Hur ska det bli om han blir min man? Han verkar vara snäll. Han verkar vara fin människa. Jag håller på att tänka lite. Mm, hur kommer det bli livet med honom? Och då efter alla vuxna pratar om ring och pratar om eh, giftedagen och förlovning och allt det här. Då kommer de skickar mig till köket för att fixa te och då kommer hans äldsta syster till mig och säger till mig och hon var fyra år äldre än mig och hon var fortfarande inte gift och hon kommer till mig och hon tar ut en bild på han som skulle gifta med mig och visar bilden och säger att ah, eh, du ska bli min eh, svegerska och jag vill visa min eh, snygga bro till dig. Och jag sa, men han är här, jag ser honom. Nej, han fick inte komma. Eh, han fick inte ledig från jobbet och han, fick in, han kunde inte komma. Aha. Och då visar han bilden. Eh, massa skägg och... Mm, ja. Väldigt, han såg riktigt religiös ut. Uh, oh, han är jättefin. Han är supersnäll. Han är så bra. Han kommer ihåg allt när du var barn. Uh, han var militär. Han kom till, till er uh, från militärtjänsten. Han, när han fick ledig. Och, mm, så han passade på att komma till... Uh, Uh, Mersh hade er en stad uh, för att gå till den där uh, heliga platsen han passade på att komma och hälsa på er, han kommer ihåg att du öppnade börneduken för honom från den tiden och hur gammal var jag? 7-8 år från den tiden han, han blev förtjust i dig att du var så snäll och god tjej och du öppnade börneduken du tar fram vatten och te för honom och och jag, kun, jag kommer inte ihåg alls någonting. Ja, någon gång någon har kommit till oss. Jag har gjort sådana grejer men jag kommer inte ihåg någon ansikte. Det här ansikte som hon visar mig.
0: Miranda är 13 år och mannen på bilden är 10 år äldre. Det bestäms att familjen ska åka till Teheran två veckor senare och träffa honom. Hon minns väl det första mötet.
1: Jag tittade bara på marken och jag, jag brukade bära såna, uh, slöja och uh, långa svarta chador som man har. Så jag hade tagit chadoren framför min ansikte och kollade bara på marken. Uh, sen samma kväll... Efter maten och allting. De ville att vi skulle gå. De, de, bodde, ja, de hade en trappa upp så de ville att vi skulle gå upp och prata med varandra. Men det blev inte prata med varandra. Det var bara han som pratade. Han började med en vers av granen. Uh, som jag sa från början. Att när jag såg bilden jag märkte att han var religiös. Så han började med koranen. Sen började jag prata om hans jobb och hans liv och hur han har och hur kommer vi leva. Att vi ska, vi ska leva där som vi sitter nu i det lilla rummet för att de hade inte de hade väldigt dålig ekonomi. Uh, och jag sitter där med den uh, svarta chadorren Ovanpå min huvud och ansikte. Uh, väldigt varm och svettig i ett litet rum med en okänd man. Uh, Väldigt rädd. Väldigt blyg. Eh, sitter där. Väldigt tyst. Jag säger ingenting. Det enda jag kommer ihåg att jag sa. Då frågade han några gånger. Vill du inte säga någonting? Har du ingenting att säga? Då sa jag bara. Jag med. Det var det enda ordet jag, jag använde. Jag med. Ja, efter allt som han har sagt. Till exempel, ja, vi ska bo där, på det här sättet. Vi, vi kommer inte ha ett stort hus. och Jag är en sån människa. Jag är, ja, han berättade vad, vad han ville. Så, ja, till slut jag sa jag, ja, jamma. bara för att han frågade många gånger.
0: Det Miranda utsätts för sker visserligen i Iran. Men vi är också intresserade av hur det ser ut i Sverige. Enligt Bayan Nassi, sakkunnig vid det nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck finns det svårigheter i att få en nationell bild av vilken omfattning barnäktenskap sker.
2: På grund av väldigt få kommuner som har gjort lokala kartläggningar och att det här mannet det mätts på olika sätt och med olika metoder. Så det vet vi inte. Men däremot, jag kan säga att vi från Nationella kompetensteamet, vi har en stödstelefon uh, som vi uh, som vi driver sedan 2014 fram till december 2019 har vi fått där dit yrkesgrupper kan ringa och få uh, råd och vägledning i, i enskilda ärenden. Och där är liksom uh, vi... Uh, den har vi en statistik på eh, samtal som kom in som gäller 4.250 utstatta personer. Och, eh, majoriteten är flickor och kvinnor, 80 procent. Eh, och eh, tyvärr är eh, också majoriteten är barn är mindreåriga, eh, 54 procent är under 18.
0: Mannen som sitter framför Miranda vill ha svar direkt- vill hon bli hans fru?
1: Då var jag bara tyst. Och jag håller på att gråta. Men han ser ingenting. Uh, och då säger han. Ja men kanske du är. Mm, jag märker att du är lite blyg. Och du kanske inte kan våga säga till mig direkt. Så jag kan skicka någon annan. Uh, då säger jag bara, mumlar jag bara, mm. då går han ner och min svägerska kommer upp direkt. Och då sitter jag, jag flyttade mig när han gick ner. Då flyttade jag mig och satt mig på trappan. Uh, och det var exakt samma Ingen kunde se min ansikte, min eh, slöja, tjador var på min ansikte. Och håll på att gråta under det.
2: I nästa avsnitt. Jag kan inte generalisera för hela landet, men eh, bland de kommuner, 43 kommuner uppger att de har tjänat om 199 personer som blev bortförda som lever i en hederskontext. Det här är jätteviktigt. Vi pratar hela tiden att det här är utsatta som, som befinner sig i en hederskontext. Och att eh, av de här eh, 199 personer, 172 av dem var barn. Hör fortsättningen
0: av Mirandas berättelse om hur giftermålet genomfördes och hur hon senare kom till Sverige.
1: Hon går ner och säger och alla, jag hör alla kommer visslande och glad och här grejer. Skriker och glad och alla kommer och pappa, hans pappa kommer pussa mitt huvudet och den andra kommer och alla är på mig så jag bara...
0: Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion at Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion Och missa inte att du nu kan lyssna på del två och flera andra avsnitt från nya säsongen redan idag. Helt gratis på Podplay.